0: Herzlich Willkommen bei der neuen Folge meines Podcast Logos Schritte zur Sinnfindung. Ihnen allen wünsche ich zunächst ein frohes neues Jahr und alles Gute für das Jahr 2024. In dieser aktuellen Folge werde ich weiterhin auf die existenzanalytische Traumdeutung eingehen. Grundlegende Aspekte dazu hatte ich Ihnen ja schon in den vergangenen beiden Folgen genannt. In dieser Folge werde ich auch anhand von einem Beispiel auf den Umgang mit Traumserien eingehen. Dann auch auf den Umgang mit einem sehr eindrücklich in Erinnerung gebliebenen Traum aus der Vergangenheit. Immer wieder kann es vorkommen, dass Menschen wiederholt von einem oder einem ähnlichen Thema träumen. Wir sprechen dabei von Traumserien. Manches Mal wird dabei relativ schnell die Botschaft des Traumes klar erkennbar. Manches Mal aber ist dies nicht der Fall. Die Träume wiederholen sich, drängen sich mitunter sogar auf, wie es ein Patient einmal formulierte. Dazu ein Beispiel aus meiner Praxis. Eine junge Frau, sie war circa 40 Jahre alt, sie war vom Beruf Sonderschullehrerin war verheiratet und Mutter von drei Kindern, schilderte mir folgenden Traum, den sie zu dem Zeitpunkt in kurzer Zeit schon viermal geträumt hatte und der sie, wie sie selber sagte, einfach nicht losließ. Ich bin in der Uni und stehe vor dem schwarzen Brett. Viele Menschen sind um mich herum, ist irgendwie ein Gewusel, und viele davon nähern sich auch dem schwarzen Brett. Schauen darauf und gehen wieder weg. Meine Freundin Beate kommt auch dazu. Ich bin ganz irritiert. Steht da auch eine Nachricht für mich? Meine Freundin schaut kurz hin und dreht sich wieder um. Ich frage sie, stehen da auch Nachrichten für uns? Haben wir denn bald auch eine Klausur? Beate sagt im Weggehen, ich muss mich beeilen. Ich muss jetzt in Raum zwölf. Meine Klausur fängt gleich an. Ich schaue jetzt auch auf das schwarze Brett. Stehen da auch Informationen für mich? Aber es verschwimmt alles vor meinen Augen. Ich kann gar nichts richtig erkennen. Ich bin ganz verzweifelt. Und dann wache ich schweißgebadet auf. Mit welchen Gefühlen wachten sie dann auf? Zuerst ganz verzweifelt, aber dann auch erleichtert, denn ich bin ja gar nicht mehr auf der Uni, ich studiere nicht mehr und mit diesem Klausurstress habe ich nichts mehr zu tun. Deshalb konnte ich ja den Traum auch schnell wieder an die Seite schieben. Aber nun, zum vierten Mal den gleichen Traum, was will der mir sagen? Die Uni und das schwarze Brett, von dem sie träumten, Gab es das auch in Wirklichkeit? Ja, genauso, auch mit dem schwarzen Brett. Und was stand dann auf diesem? Da standen immer Informationen für Orte und Zeiten, wann und wo unsere Klausuren stattfanden. Da standen auch immer Informationen, wenn ein Seminar ausfiel oder in einem anderen Raum als vorher angekündigt stattfand. Die Freundin Beate ja, die war auch meine Studienkollegin. Wir haben auch viel zusammen gelernt. Wir haben heute noch Kontakt. Die geht genau wie ich ihre eigenen Wege. Kam das früher in Ihrem Studium auch vor, dass Sie nicht genügend informiert waren? Nein, nie. Ich habe mich immer zeitig informiert, habe das immer sehr genau genommen. Gibt es denn derzeit etwas in Ihrem Leben, wofür Sie Informationen brauchen, sich vielleicht auch nicht genügend informiert haben? Ich weiß nicht so genau. Ich bin eigentlich immer sehr klar und strukturiert. Gibt es denn etwas, was derzeit in Ihrem Leben nicht so klar ist? Ja, da steht noch die Entscheidung an, ob ich jetzt wieder in den Schuldienst gehe. Können Sie das noch genauer beschreiben? Ich habe nach meinem Studium in der Schule für körperbehinderte Kinder gearbeitet. Und das hat mir immer viel Spaß gemacht. Dann kamen meine Kinder. Und jetzt war ich insgesamt fast zwölf Jahre beurlaubt. Und wenn dieses zwölfte Jahr nun um ist, und das ist bald, dann muss ich mich entscheiden, will ich wieder zurück in den Schuldienst oder eher nicht. Aber dann würde ich meinen Beamtenstatus verlieren. Was spricht denn bei Ihrer Entscheidung dafür, wieder in der Schule als Lehrerin zu arbeiten? Naja, ich will unbedingt wieder arbeiten, vor allen Dingen mit Kindern. Das habe ich immer gerne getan, aber eines weiß ich genau. Ich will wieder mit körperbehinderten Kindern arbeiten. Eine andere Schulform kommt für mich nicht in Frage. Können Sie sich möglicherweise darüber informieren, an welcher Schulform Sie dann eingesetzt werden? Ja genau, das ist es. Ich werde mich jetzt erst einmal beim Schulrat darüber informieren. Nach einiger Zeit berichtete sie mir, dass sie einen Termin beim Schulrat beantragt hatte. Sie hatte ihn gefragt, an welcher Schulform sie denn arbeiten würde als Sonderpädagogin im kommenden Schuljahr. Er sagte, dass alle Stellen an Schulen für körperbehinderte Kinder besetzt seien. Einen hohen Bedarf gebe es an Schulen für schwer erziehbare Kinder. Und ausschließlich an einer solchen Schule würde sie eingesetzt werden. Und da war, so erzählte sie, meine Entscheidung gefallen. Ich werde nicht mehr an der Schule als Sonderpädagogin arbeiten. Und mir ist ganz klar geworden, dass der Traum mir sagen wollte, dass ich mich informieren solle. Und der Traum ist seitdem auch nicht mehr wiedergekommen. An diesem Beispiel wird erneut deutlich, wie sehr unbewusst Geistiges das Erfüllen eines Wertes in einem Traum erlebt werden kann. Immer wieder kann es vorkommen, dass ich meine Patientinnen, meine Patienten auf deren Weg zur Sinnfindung nach Träumen frage. Auch nach Traumserien und auch nach eindrucksvollen Träumen aus der Vergangenheit. Dazu noch ein Hinweis. Bei manchen Personen, die ich nach ihren Träumen frage, die antworten mir dann auch, dass sie zwar manches oder auch viel träumen würden, aber sie können sich überhaupt nicht daran erinnern. Und das ist auch nicht weiter schlimm. Ich denke, dass wir das dann auch ignorieren können. Aus meiner Erfahrung, und diese machen auch viele andere Kolleginnen und Kollegen, werden Träume, die eine eindringliche Bedeutung für den Träumer haben, auch sehr eindrucksvoll und mit klaren Bildern erlebt. Von einem solchen Beispiel hatte ich auch schon in der vergangenen Folge berichtet und in der kommenden Folge werde ich auch auf ein ähnliches Beispiel eingehen. Es kann auch vorkommen, dass eine Person sich an einen schon vor längerer Zeit erlebten Traum erinnert, den sie als eindrücklich erlebt hatte, dessen Bedeutung sie zu dem damaligen Zeitpunkt aber nicht erkennen konnte. Wenn dann ein solcher Traum nacherzählt wird, dann ist immer wieder deutlich spürbar, wie klar und eindrücklich diese jeweils noch in Erinnerung geblieben sind. Auch dazu ein Beispiel. In dieser Folge wird erneut Jean-Pierre Antoine dem Träumer seine Stimme verleihen. Es geht um einen jungen Mann, er war 27 Jahre alt, Student im Masterstudiengang. Er berichtete von einem sehr eindrücklichen Traum, den er als 13-Jähriger geträumt hatte und dessen Botschaft er bis heute nicht verstanden hatte. Er erzählte
1: ich war spazieren in einer grünen und bunten Landschaft. Es fühlte sich sehr warm an. Auf einmal habe ich eine Grenze gesehen. Dahinter war alle Farbe weg. Es war nur noch schwarz und grau. Aus Neugier bin ich dahin gegangen. Als ich diesen Ort erreicht hatte, konnte ich von der dunklen grauen Seite auf die bunte Seite blicken. Ich bin weitergelaufen. Es war sehr dunkel, aber langsam gewöhnten sich meine Augen an die Dunkelheit. Dann sah ich vor mir eine Art Restaurant. Ich sah näher hin und konnte Stühle sehen, die hochgeklappt waren und angekettet an den Tischen. Der Laden war auch geschlossen. War wohl schon länger nicht mehr in Betrieb gewesen, weil überall Blätter umherflogen. Plötzlich hörte ich ein Mädchen weinen. Ängstlich drehte ich mich langsam zu ihr. Mein Herz pochte die ganze Zeit. Ich sah das Mädchen auf dem Boden kauern. Das Gesicht war von mir abgewandt. Je näher ich zu ihr kam, desto lauter wurde ihr Wein. Ich wollte meine Angst besiegen und rannte auf sie zu. Da drehte sie sich auf einmal um. Sie sprang auf mich zu und tat mir richtig weh. Und durch den Schock war ich plötzlich aufgewacht.
0: Können Sie sich noch erinnern, was am Tag vor dem Traum geschehen war?
1: Ich kann mich daran nicht genau erinnern, aber das war die Zeit, in der meine Eltern sich getrennt hatten. Mir ging es zu Hause nicht gut, mein Vater war ausgezogen und kümmerte sich so gut wie gar nicht mehr um mich.
0: Das Spazieren in einer grünen und bunten Landschaft.
1: Haben Sie das damals auch gemacht? Ich habe sehr gerne Fußball draußen gespielt fast jeden Tag mit meinen Freunden, die ganz in der Nähe gewohnt haben. Ich bin auch ganz häufig spazieren gegangen, um den Stress, den ich zu Hause hatte, zu entgehen und habe dort viel nachgedacht und auch fantasiert.
0: Die Dunkelheit in dem Traum, verbinden Sie damit etwas aus Ihrer Vergangenheit?
1: Ich kann mich erinnern, da gab es in meiner Nähe von meiner Schule einen Weg, der war abends kaum beleuchtet. Und da gab es eine Legende, dass dort mal ein Mädchen getötet wurde. Aber das war halt nur eine Legende.
0: Das heißt, das hat Ihnen nicht viel ausgemacht?
1: Das hat mich eher neugierig gemacht.
0: Ah, ja. Das Dunkle in Ihrem Traum, hinter dieser Grenze, hat Ihnen die eher Angst oder sie eher neugierig gemacht?
1: Sie hat mich eher neugierig gemacht. Mhm.
0: Waren Sie damals ein neugieriges Kind?
1: Oh ja. Wenn ich irgendwas gesehen habe, was ich noch nicht kannte, wollte ich unbedingt es erforschen. Mhm.
0: Und das verlassene, geschlossene Restaurant, kam Ihnen das bekannt vor? Wissen Sie das noch?
1: Es gibt jetzt nichts Klares, wo ich sagen würde, das erinnert mich an das Restaurant.
0: Mhm. Das war verlassen, geschlossen. Können Sie dazu eine Verbindung erkennen?
1: Wenn ich so darüber nachdenke, auf die Schnelle nicht, ehrlich gesagt.
0: Okay. Sie erzählten, dass sich ihre Neugierde in Angst umwandelte, als sie hörten, wie ein Mädchen weinte.
1: Wovor hatten Sie Angst? Vor dem Unbekannten und dem Weinen, weil ich nicht wusste, warum das Mädchen das tut.
0: Weinen, war das damals auch für Sie etwas
1: ich Unangenehmes? Damals, ich ja? ich habe damals viel geweint. Ähm, und immer wenn ich geweint habe, habe ich es mit etwas Negativem verbunden.
0: Mhm. Gab es auch jemanden anderen? der viel geweint hat, der sie damit auch verunsichert hat. Mein Bruder und meine Mutter. Mhm. Ja. Und sie sagten, ich hatte Angst vor dem Unbekannten und auch vor dem Wein. Unbekannt gab es damals etwas, was für sie unbekannt und beängstigend war.
1: Ich glaube die Zukunft. Weil, nachdem sich meine Eltern geschieden hatten, wusste ich nicht mehr, wie das weitergehen sollte.
0: Ja, ähm, das Mädchen in dem Traum, ähm, warum machte Ihnen das auch gleichzeitig Angst? So schilderten Sie ja. Ne? Sie sagten einmal, mhm. Ja, ich wusste nicht so recht, was da kommt, das Unbekannte, aber was war auch die Angst davor?
1: Sie wirkte eher mehr wie eine Bedrohung ah. und etwas, wovor ich Angst haben sollte, also wie eine Art Gefahr.
0: Aha. Und dennoch sind sie dann auf sie zugerannt? Warum?
1: Ich hatte das Gefühl als gäbe es keine andere Möglichkeit, als auf diese Angst zuzurennen, oder in dem Fall das Mädchen.
0: Mhm. Und dann sagten Sie ja, ja, dann haben Sie diesen Schock erlebt, dass das Mädchen sie plötzlich also sich umgedreht hat und sie angegriffen hat und auch dabei Schmerzen verursacht hat. Was bleibt Ihnen von diesem Traum bis heute am eindrücklichsten in Erinnerung?
1: Am eindrücklichsten war tatsächlich der Moment, als das Mädchen auf mich zugesprungen ist. Weil obwohl ich davon ausgegangen bin, dass sie das hätte machen können, weil sie eine Art von Gefahr ausgestrahlt hat, war der Moment, als sie es wirklich getan hat, der größte Schock.
0: Es sind nun 13 Jahre vergangen, seit Sie diesen Traum geträumt haben. Wenn Sie sich noch einmal in den Traum hineinversetzen... Würden Sie auch heute noch in die Dunkelheit gehen?
1: Ja, ich denke schon. Ich weiß, dass es Helles und Dunkles gibt. Und ich bin heutzutage immer noch neugierig. Mhm. Und anders als zu meiner Kindheit genieße ich die Dunkelheit sehr.
0: Wie würden Sie denn heute mit dem Mädchen umgehen, würden Sie auch heute noch
1: auf sie zugehen wollen? Ja, wahrscheinlich schon. Warum? Vielleicht braucht sie meine Hilfe. Würden Sie denn auch
0: heute noch auf sie zurennen?
1: Nein, gewiss nicht. Ich glaube, ich würde versuchen, mit ihr zu reden, weil es doch hm? wahrscheinlich auch von meiner Perspektive sehr erschreckend, von der Mädchenperspektive sehr erschreckend gewesen sein müsste, wenn ich auf sie so zugerannt bin.
0: Also, Sie sehen also, wenn Sie da jetzt noch mal drauf gucken, dass auch das Mädchen vielleicht erschrocken war und sie angesprungen hat aus Angst. Und Sie würden heute, um es noch mal zusammenzufassen, Sie würden heute wieder mit umgehen?
1: Sie auf jeden Fall versuchen, anzusprechen, ganz okay. vorsichtig. Ja.
0: Ist das etwas, von dem Sie sagen können, das habe ich im Laufe der letzten Jahre gelernt, nicht so impulsiv direkt auf etwas zuzugehen, sondern eher das Gespräch zu suchen?
1: Oh ja, also ich habe im Laufe des Lebens gelernt, dass Kommunikation ganz wichtig ist.
0: Okay. Möglicherweise ist das etwas, was Ihr Traum damals, obwohl Sie viel jünger waren, noch Ihnen so auch sagen wollte, mitgeben wollte, vorsichtig, lieber nicht zu schnell auf etwas zu, sondern lieber das Gespräch suchen, wobei das ja auch ein Lernprozess bedeutet. Wenn sie älter werden, wie kann ich mit einem anderen Menschen sprechen? An diesem Beispiel wird, so denke ich, nochmals deutlich, wie viele Fragen zu einem Traum gefragt werden können, gefragt werden sollten. Auch wird daran deutlich, wie sehr unser Unbewusstes, und das auch schon in jungen Jahren uns warnen kann, uns einen Hinweis auf künftige Schritte in unserem Leben geben kann. An dieser Stelle möchte ich Ihnen auch ans Herz legen, ebenso die Träume von Kindern ernst zu nehmen und mit Ihnen darüber zu sprechen. Ein Beispiel dazu werde ich Ihnen in der kommenden Folge aufzeigen. Und auch hier einen Ausblick auf die kommende Folge. In dieser werde ich insbesondere den Umgang mit Albträumen besprechen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die nächste Folge. Ihre Ursula Therrier